0: 读，我思，故我在。家常读书时刻。《克里斯托夫》，罗曼·罗兰著，第一卷，第一名第二部。有一天，他在壁橱里摸索的时候，抓到一些不认得的东西：一件孩子的衣衫，一顶有条纹的小帽。他得意洋洋地拿到母亲前面。他非但不对他笑，反而沉着脸，叫他把他放还原处。他并没马上照办，还要追问为什么。母亲一言不答，把东西抢过来，放在他拿不到的一格里去了。他觉得莫名其妙，便再三的发问。他被逼不过，终于说出。那是他没有出世以前，早已死掉的一个小哥哥的衣服。他愣住了，他从来没听见讲过这件事。他静默了一会儿，还想多知道些。可是母亲好像心不在焉，只说他也叫克里斯托夫，可是比他听话。他提出别的问句，他却不愿意回答了，只说那个孩子在天上为他们大家祈祷。克里斯托夫再也问不出什么，母亲叫他住嘴，让他安心工作。他似乎真是一心在那里缝东西，若有所思的，眼睛也不抬起来。过了一忽会他看见他躲在一边生气，便对他笑笑，很温柔的叫他到外边去玩。这些话给了克里斯托夫很大的刺激。哦，原来有过一个孩子，跟他一样，也是母亲的儿子，取着同样的名字，差不多和他没有分别。可是，已经死了。死，他不大明白是怎么回事大概是挺可怕的吧。人家从来没提到那个克里斯托夫，他完全给忘了。那么，要是他死了，势必是一样的了。晚上和大家一桌子吃饭，看他们有说有笑，谈着不相干的事儿。他心里还想着那个恋头：他要死了，感情人家还会这样快活。唉，他做梦也想不到母亲这样的自私，死了儿子还能笑。他对父母都恨起来了。很想为自己痛哭一场，预先哭自己的死，同时他也想提出一大串问题，可是不敢。他记得母亲叫他住嘴的口气。终于他忍不住了，在睡觉的时候，母亲来拥抱他，他就问：“妈妈。”是不是也睡在我的床上？可怜的母亲打了一个寒颤，勉强装作若无其事的声音问：“谁呀、啊？”那孩子，那个死了的孩子。克里斯托夫声音很低，母亲突然把他紧紧的抱着说。住嘴，住嘴！他的声音在发抖。克里斯托夫靠在母亲怀里，听到他的心跳。两人静默了一会儿。随后他说：“小宝贝，这种话以后不能再提了，安心睡觉吧。”这不是他的床。他把他拥抱了一下。他以为母亲的腮帮湿了，只希望是真的湿了。他的心里宽慰了些，原来他还是心痛的。但过了一会儿。听到母亲在隔壁屋里用着那种安静的、日常听惯的声音说话，他又记了疑心：究竟哪种声音是真的？现在的，还是刚才的？他在床上翻来覆去的想了好久，得不到答案。他极希望母亲难过。当然，母亲不快活，他也要不快活的。可是，那无论如何对他是一种安慰，可以减少他一些孤独之感。然后，他睡熟了。明天，他不再想了。过了几个星期，有个在街上和他一起玩耍的孩子。到了平时该来的时候，竟没有来。有人说他病了。从此他不来玩，也没有人奇怪。事情已经有了解释，不是挺简单的吗？一天晚上，克里斯托夫很早上了床，从他的一角看见父母屋里还亮着灯光，有人敲门。有一位邻居的太太来谈天，他心不在焉的听着，一边照例编他自己的故事，并没把人家的谈话句句听清。忽然邻人说了句：“他死了。”克里斯托夫的血便马上停住，因为他知道说的是谁，就病着气听下去。他的父母大惊小怪的叫了几声，满小又扯着他的出嗓子嚷道：“克里斯托夫，听见没有？可怜的夫利兹死了。”克里斯托夫挣扎了一下，静静的回答说：“是的，爸爸。”他的气闭住了。可是满小又顶了一句。是的，爸爸，你就会说这么一句吗？你不觉得难过吗？路易萨很了解孩子，说道：“别闹了，让他睡觉。”于是他们把声音放低了。可是克里斯托夫竖起耳朵，想听清所有的细节：什么伤寒，什么冷水浴。什么神志昏迷，什么父母的哀痛。听到后来，他不能呼吸了，有股气塞着他，直伸到喉咙口。他浑身哆嗦，所有可怕的景象都印在脑子里了，尤其是他们说那种病会传染。就是说，他也能像傅丽子一样的死。想到这里。他吓得浑身冰冻了，因为他记得最后一次看到弗里子是跟他握过手的，当间也曾在他屋前走过。可是他忍着不作声，免得人家逼着说话。便是父亲在邻居走后以后问他：“克里斯托夫，你睡熟了吗？”他也不回答。于是，他听见父亲对母亲说：“哎，这孩子没心肝。”母亲一言不答。可是过了一会儿，他轻轻的来掀开帘子，向他的小床望了望。克里斯托夫赶紧闭上眼睛。装着他听见兄弟们睡熟的时候那种均匀的呼吸。母亲提着竹尖走开了，他却恨不得留住他，告诉他，说他怎样害怕，求他救救他，至少得安慰他一下。但他怕人耻笑，把他看作胆怯无用，而且心里也很明白，人家说什么。也没用的。一连几小时，他痛苦到了极点，自以为病已经上了身，头疼的要死，胸口也不舒服。他万分恐怖的想到：“完了，完了，我病了，我要死了，我要死了！”一忽他在床上坐起来。低声叫着母亲。可是他们睡得很熟，他不敢惊醒他们。从这时起，死亡的念头把他的童年的生活给毒害了，他的神经使他无缘无故的受种种磨难：一忽胸口受到压迫，一忽有一阵剧烈的痛苦，一忽又是喘不过气来。凭着他的想象力，他把自己吓昏了，以为每种痛苦里头都有那只吃人的野兽来取他的性命。几次三番，就在母亲身旁几步路的地方，也没有给母亲发觉。他受着临终的痛苦，因为他尽管胆小，还是有勇气把他的恐惧藏起来。而这股勇气是许多情绪混合成功的。第一是傲气，他不肯求助于人；第二是羞耻心，他不敢说出自己的害怕；第三是体贴，不愿惊动母亲。但他老在心里想：这一次，我可是病了，病得很重了。这是殷侯炎呐、啊。殷侯炎这名词是他偶然听到而记着的、哦。上帝，饶了我这一次吧。他颇有宗教思想，完全相信母亲说的话，说灵魂在死后升到上帝前面，如果他是虔诚的，可以进入天国的乐园。但他对于这个旅行非但不受吸引，倒反害怕。他一点儿不羡慕那些孩子，在睡梦中毫无痛苦的被上帝招了去。照母亲说，是上帝奖赏他们。他快睡熟的时候，不免心惊胆战，唯恐上帝对他也这么来一手。猝然之间离开了温暖的床。给拉到空中，带到上帝前面，一定是挺可怕的。在他的想象中，上帝犹如一颗奇大无比的太阳，说话的声音像打雷一般。那不是大大的受罪吗？眼睛、耳朵、整个灵魂都会给烧掉的，何况上帝还会惩罚。谁保得了呢？除此之外，还有多少可惊可怖的事？他虽然不大了了，可是从谈话中能猜到：身体要给装进一口匣子，哭零零的躺在一个窟窿里，在平时人家带他去做祷告的可厌的公墓上，举目无亲。天哪，天哪，多惨哪、啊！可是活着也不见得愉快。眼看父亲喝得烂醉，被他毒打，受别的孩子欺负，大人们的灵敏又多么难堪！没有人了解他，连自己的母亲在内。人家教你受委屈，没有人爱你。孤零零的，孤零零的，一个人多么渺小。是啊，但就因为这个，他想活下去。他觉得自己有股怒潮汹涌的力，而这力又是多么奇怪的东西。他眼前还一筹莫展，他好像在很远的地方。被什么东西堵着、包着、僵在那里。他完全不知道他要什么，将来变做什么。但这股力的确在他心中，那是他很清楚的。他在那儿骚动、怒吼。明天，哦，明天，那他才来报复呢。他有种如醉如狂的欲望，要生存，为的是剪除暴力，主持正义，为的是惩罚恶人，为的是干一番伟大的事业。哼！只要我活着，他想了一下，只要能活到十八岁。有时他认为要活到二十一岁，那是最大限度了。他相信活了这些年纪足够他统治世界了。他想起他敬慕的英雄，想起拿破仑，想起更远古而他最崇拜的亚历山的大大帝。没有问题，他将来是跟他们一样的人物，只要能再活十二年，十年。他简直不挨领在山子税上死掉的人。他们已经老了，享受过人生了。要是他们白活了一世，那只能怪他们自己。但现在就死，那可什么都完了。年纪轻轻的死掉，在大人们心中永远留着一个谁都可以埋怨的小孩子的印象。真是太惨了。他想到这里就拼命的哭，仿佛他已经死了。这些关于死亡的悲痛，使他在童年时代受到许多磨难，直到后来他厌恶人生的时候，才摆脱掉。常读书制作，感谢您的收听。